0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. La realidad es que vi, la, vi esta, pelea de, esta batalla de gallos y dije, wow, tengo que hacer una prédica. Y entonces leí el libro de Job, ah, oh, Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job y no han entendido nada en su vida? Si ¿Sí están conmigo, no, Job, es como, ¿qué, Job? Es súper raro el libro de Job. Pero entonces yo estaba leyendo y estaba viendo esta batalla de gallos y entonces leí el libro de Job. Y me di cuenta que así como hay concursos de rimas donde uno se tira con otro, también en el libro de Job hubo unas batallas de rimas que se tiraron el uno contra el otro. Entonces hay una historia en la Biblia, bueno, que en realidad es todo el libro de Job, donde Job le pasa algo bien feo y sus amigos lo van a visitar y le empiezan a decir de cosas hasta que al final llega el mejor freestyler del mundo, el mejor rapero de la historia, que ha declarado vida por, todo el, por toda la historia de la humanidad estoy hablando de Dios claramente ¿verdad? entonces to, toma a estos jóvenes y les dice de cosas y le dice tú no sabes nada yo defiendo a mi hijo Job, yo sé ya te spoilé toda la serie pero quiero que pongas atención mucho en este día porque lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante y marcará la pauta para las siguientes dos semanas o sea son una parte de tres de tres predicas esta serie entonces vamos a ir al libro de Job y se va a poner Interesante porque en el libro de Job Nunca entendemos nada ¿Verdad? El libro de Job es un libro bien raro ¿Cuándo están de acuerdo conmigo que el libro de Job es un libro Bien raro? ¿Verdad? Vamos a ir a Job 1.1 Ahora, muchos historiadores Dicen que en realidad probablemente El libro de Job es un libro Que se escribió para representar Una obra de teatro Entonces el libro de Job es un poco complicado De entender, pero la llave Es una llave que se llama Que esto es una obra de teatro yo creo que Job es una obra de teatro donde Job se escribió para darnos a representar que a una gente buena le pasan cosas malas, pero aún así Dios sigue siendo real y Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo bueno. Y aunque a veces las cosas malas le pasan a gente buena, Dios sigue siendo bueno. Vuelta con alguien, Dios es bueno. Entonces la clave del libro de Job es entenderlo como una obra de teatro, y cuando lo entendemos como una obra de teatro, podemos entender ahora sí completamente cuál es el libro de Job. Entonces, ponte, ponte a pensar que esta es una historia, una obra de teatro escrita para los hebreos de ese entonces. Entonces, vamos a leer el libro de Job bajo esos ojos. ¿Estás conmigo? Ok, empecemos. Job 1.1 y es el narrador. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía, ¿qué? Apartado del mal. La clave para entender a Job o al libro de Job es la llave que se nos da en Job 1.1 Y la Job 1.1 nos dice que Job es un hombre ¿qué? Recto e intachable ¿Por qué es importante esta llave? Ahorita lo vas a entender Y después dice, en el versículo 2 describe que era inmensamente rico En el versículo 4 explica las costumbres de sus hijos Pero de repente cierra el telón, ¿sí? entonces Job dice, había un hombre llamado Job y Job salía así como mm. el actor de Job, hola qué tal, ¿no? yo creo que era el Brad Pitt de su época no y de repente describían, Job tenía muchas no sé qué, ah oh, wow Job tenía, ok y de repente se cierra el telón y viene el acto 2, oh, el acto 2 se pone más interesante porque viene la primera batalla de rimas, Dios contra un enemigo que te va a sorprender de repente suena el beat y dice: Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y de, hablo como narrador, ¿verdad? Y de repente entraban todos los ángeles y de repente decían: Oigan, huele feo. Y era Satanás el que venía atrás. ¿No? Y entonces, hey, Es que Satanás se coló. ¡Ah, oh, ok! Y de repente Satanás le quiere retar a Dios. ¡Hey, Dios! Vamos a echarnos una, una batalla de rimas. Y entonces de repente el Señor le pregunta ¿de dónde vienes? vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro le respondió Satanás 8 ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? volvió a preguntarle el Señor no hay en la tierra nadie como él es un hombre que e intachable que me honra y vive apartado del mal Satanás replicó: ahora quiero explicarte algo Satanás no es un hombre propio Satanás es el nombre que se le da al adjetivo calificativo de el acusador Entonces cuando leemos en la Biblia a Satanás, yo sé, está haciendo, Oye, ¿de qué, ¿a dónde me trajiste? ¿Por qué están hablando de Dios y de Satanás? No te espantes, ahorita vas a entender Entonces de repente, ¿entra el qué? El acusador Entonces la Biblia dice que el acusador, el acusador replicó ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Ok, te voy a explicar algo. La clave para entender el libro de Job es ver cuánto tiempo logras estar en la historia sin acusar a Job. La clave para entender el libro de Job es cuánto tiempo estás en esta historia sin acusar a Job. Porque es muy fácil acusar a Job. ¿Alguien ha leído la historia de Job? Todo lo que le pasó, ahorita vamos a leer lo que le pasó. Pero cuando lees la historia dice sí, con razón, le pasó eso porque estaba en pecado. Sí, sí, claro, sí, pues que ya no ve enlace, por eso le pasó. No, oh, sí, 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 es que vio club de cuervos. No, eso no se ve. Por eso Dios lo está castigando. No, 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 porque la clave del libro de Job es ver cuánto tiempo puedes soportar sin replicar la voz del acusador. Es ver cuánto tiempo puedes estar sin acusar a alguien que es ¿qué? Recto e intachable Entonces nunca olvides cuando leas Job Lelo en tu casa completo Nunca olvides que Job es un hombre ¿qué? Recto e intachable Oh. Entonces pero dice Satanás replicó ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Ah, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Oh, acusador, te estás pasando de lanza. Estás, estás diciendo, nos quieres hacer entender que Job solo es bueno porque tiene cosas. ¿Y a veces nos ha pasado lo mismo? ¿Que a veces creemos que el pastor, el líder solo busca a Dios porque tiene cosas? Es como, ah, sí, señor, pues te busca porque tiene su camionetota. A ver, que se vaya en combi, a ver si te sigue buscando. Ah, no, señor, él te busca porque ah, le va re bien, pero a ver, que le empiece a ir mal. Oh, hemos caído en ser la voz del qué? Acusador. Y no la voz de Dios. Me van entendiendo de qué se trata Job. Job es una pelea. Entre ver si logramos acusar a Job o logramos seguir pensando Que así como Dios lo vio justo e intachable, lo podemos ver nosotros Y he escuchado innumerables sermones de por qué Job tenía la culpa de todo ¿Verdad? Siempre inventan sermones, no es que Job, triste Job, re pecador Pero de repente a Job le pasa algo Se va el actor, el actor que hacía de Satanás era el más feo que había en esa época Era su único... Su su único objetivo, lograr ser Satanás, entonces salía de la de escena y de repente pasa una escena desgarradora, de repente Job empieza a perder todo, de repente Job está contento, un día está alabando a Dios porque recuerda a Job es un hombre justo e intachable y de repente llega un criado y dice ¡Hey! nos acaban de matar a todos los, los camellos, ¿qué? 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 y cuando no termina de hablar llega otro, ¡Ey! nos acaban de matar a nuestros criados, ¿qué? Y llega otro, hey, pasó esto. Y llega uno de, los, uno de los últimos y dice, hey, tus hijos estaban celebrando una fiesta. Oh, Job dice, ¿qué? No, 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 no me digas eso. Sí, Job, tus hijos estaban en una fiesta y un fuerte viento vino y tiró las cuatro paredes de la casa y todos murieron aplastados. Qué dolor tan grande para Job. O sea, no perdió followers, no se le quemaron los frijoles. Perdió familia, perdió gente, perdió lo que amaba y perdió sus más valiosas posesiones. Al llegar a este punto, checa lo que dice, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Todo lo que le pasó a Job y la única respuesta que Job pudo dar es tirarse al suelo y decir el siguiente versículo, Dios da y Dios quita Bendito sea el nombre del Señor Wow Cuando estamos viendo una tragedia ¿Podríamos hacer la misma oración? Dios da, Dios quita Bendito sea el nombre del Señor Y si hoy tengo que volver a casa Lo haré con felicidad Porque bendito sea el nombre del Señor podríamos cuando perdimos a alguien decir esa oración cuando nos dieron el diagnóstico médico que estábamos muy mal podríamos decir ¡Oh! el Señor da y el Señor quita bendito sea su nombre quizá hoy has perdido algo quizá este año te dieron pero quizá algo te quitaron y quizá puedes decir adiós ¿Dónde estabas pero este libro de Job no es para contarnos una historia de cómo Dios aplasta a un hombre que parece hormiga. Sino la historia de Job es para darnos a entender que Dios sigue siendo bueno aunque cosas malas le pasan a buenos hombres. Porque ¿no a veces pasa que has buscado toda tu vida y aún así te pasa algo? ¿No a veces sucede que has sido fiel al Señor toda tu vida y aún así te divorciaste? No pasa que aún así a veces has sido fiel Has buscado, has orado Y aún así perdió la vida a alguien que amabas ¿No a veces pasa eso? ¿Qué cosas malas le pasan a hombres buenos Pero aunque cosas malas le pasan a hombres buenos Dios sigue siendo bueno Y el Señor da y el Señor quita Y bendito sea su nombre El Señor da y el Señor quita y bendito sea su nombre Y después Llegan tres amigos Vamos a ir a Job 2 Job 2, 11. Después otra escena dice que igual El, el, el diablo hace lo mismo, la acusadora hace lo mismo Pero la, la onda es que Job pierde todo Y después en de Job 211 Dice tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido Y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares Para ir juntos a expresarle a Job Sus condolencias y consuelo Ellos eran Elifaz, Bildad y Sofar Desde cierta distancia alcanzaron a verlo Y casi no lo pudieron reconocer Se echaron a llorar a voz en cuello Rasgándose las vestiduras Y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza Y durante siete días y siete noches Se sentaron en el suelo para hacerle compañía ninguno de ellos se atrevía a decirle nada pues veían cuán grande era su sufrimiento cuando alguien está sufriendo no necesitamos decirle nada simplemente estar en silencio y abrazarlo y darle una palmada en la espalda y decir el Señor da el Señor quita y bendito sea su nombre Amen. no tenemos que preguntarnos ay a ver cuéntame si sí, seguro te pasó eso por pecador Ah, si sí, te está pasando eso porque cuánto tiempo tiene que no vas a la iglesia seis meses, Sí, con razón oh, y agradece que Dios no fue más estricto contigo ¿eh? yo sé que alguien ha escuchado esa frase alguna vez en su vida yo sé que alguna vez los han juzgado de esa manera y la clave para entender el libro de Job es darnos cuenta que no podemos acusar a un hombre que es justo e intachable delante de los ojos de Dios pero la cosa se pone más complicada La cosa se pone más difícil O sea Job perdió todo Vamos a ir a Job 3 25 Lo que más temía Esto es Job Diciendo su, su rima Lo que más temía me sobrevino Lo que más me asustaba me sucedió no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo sino solo agitación He escuchado muchos vers muchos sermones diciendo por qué, por qué a Job le pasó esto A Job le pasó porque le faltó fe A Job le pasó porque no creyó, porque tuvo temor La realidad es que en la vida cosas malas le pasan a gente buena Pero Dios sigue siendo real y Dios sigue siendo bueno aunque cosas malas le pasan a gente buena Dios sigue siendo real y Job empieza a quejarse delante de Dios y Job empieza a decir así un buen de cosas y, y dice Dios ¿por qué? Y, 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 y maldice el día de su nacimiento y, y a veces creemos que no nos podemos quejar delante de Dios cuando te puedo decir algo que quizás suene polémico pero Dios puede tolerar tu queja si lees los salmos casi todos los salmos son David quejándose porque a veces en momentos difíciles Debemos sacar la acidez y la amargura que hay en nuestro corazón Y decirle Dios no puedo más He perdido todo Pero tú das y tú quitas Y bendito sea tu nombre Pero de repente Los amigos de Job comienzan a hablar El primero que habla Es Elifaz Ay Elifaz me cae gordo Elifaz trae una mega biblioteca en mano y cree que puede defender a Dios Porque a veces no pasa que queremos Defender a Dios con mentiras y con imaginación Así como ah, Yo supongo que eso te pasó Porque Eres malo Y a veces hemos estado En la mira de alguien Que está intentando acusarnos Delante de Dios con imaginación Y suposiciones No tratemos de defender a Dios Con imaginación ni con suposiciones Dios no necesita que lo defendamos Con imaginación o suposiciones Pero el Ifaz me cae bien gordo Checa, checa, checa lo que dice el Ifaz. O sea Job está que? Destrozado verdad? Y no siempre Siempre que estás destrozado Hay alguien como el Ifaz Checa lo que dice el 7 El, el, siete. el le habla a Job Job Ponte a pensar quién, se, quién que sea inocente ha perecido cuando se ha destruido a la gente íntegra? Oh, checa lo que dice La experiencia me ha enseñado Que los que siembran maldad Cosechan desventura El soplo de Dios los destruye Y el aliento de su enojo Los consume Elifaz, cállate Digo, conmigo Elifaz Cállate Porque dice Mi experiencia me ha enseñado que a la gente mala Dios la destruye ¿Sabes? Esto le parece a veces Muchas veces a cristianos O e iglesias Donde creen que nuestra experiencia Nos ha enseñado Que Dios destruye a gente mala Esta es una teología De reciprocidad Donde creemos que cosas malas Le pasan a gente mala No creemos en un Dios De reciprocidad Creemos, creemos en un Dios De misericordia Donde aunque has hecho mal El Señor sigue extendiendo Su gracia A tu familia Y a tus hijos y aunque has hecho mal y te has alejado Dios no te va a castigar Y, y a, veces, a veces la gente dice Ay te vas a alejar de Dios ¿Cómo quieres que te traiga? ¿Enfermo? ¿Con esto? Porque es una teología de reciprocidad Pero no creemos en una teología de reciprocidad Creemos en una teología de misericordia Y la experiencia nos ha enseñado Que a veces a Dios Dios ama hasta la persona que parece más mala Así que Lifas cállate No quieras defender a Dios con tu experiencia no es que yo soy, yo soy cristiano de hace 20 años y Dios te hizo eso por algo cállate lifaz porque a mí la experiencia me ha enseñado que por más malo que pueda ser el hombre siempre tiene esperanza para Jesús siempre puede ser restituido y siempre puede ser rescatado y siempre puede ser salvado cállate lifaz pero a veces leemos este versículo y decimos amén si sí, es cierto pero la clave es nunca olvidar que Job es un hombre que Justo e intachable, pero se pone más difícil. Ahora ponme el 517. Este es un, este es un versículo que a veces tenemos en nuestro refrigerador. Checa, checa. Sigue el Ifaz hablando, el Ifaz me cae gordo. Porque a veces se ha parecido tanto a mí y a las iglesias y a los cristianos. Checa lo que dice: Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere. Pero venda la herida Golpea Pero trae alivio Elifaz Cállate, Cállate. Eso lo podemos leer en nuestro refrigerador Y decimos amén Pero la experiencia de Elifaz Es que él cree que todo lo malo Es porque Dios lo quiso Pero Dios nunca es malo o sea a veces decimos ah eso te está pasando porque es disciplina divina yo creo en un Dios de gracia y de misericordia porque sabes cuántas veces yo pude haber sido disciplinado divinamente y aún así sigo aquí de pie predicándote porque yo creo en un Dios de gracia de segundas oportunidades de esperanza y de amor porque la experiencia me ha enseñado que Dios es un Dios de gracia y de bondad pero se pone más difícil ah ¡Oh! Los amigos de Job me caen gordos Vamos a leer Job 6.20 Dice se desaniman a pesar de su confianza Llegan allí y se quedan frustrados Lo mismo pasa con ustedes Ven algo espantoso y se asustan ¿Quién les ha pedido que me den algo Que paguen con su dinero mi rescate? ¿Quién les ha pedido que me libren de mi enemigo Que me rescaten de las garras de los tiranos? Casi casi Job le está diciendo ¿Quién les pidió su consejo? El Señor Dios Todopoderoso me sostiene Y a ese Dios yo le sirvo Pero las cosas se ponen peor Las cosas se ponen peor Vamos a leer Job 8 1 Recuerda Job es un hombre qué? Recto e intachable Pero checa lo que dice Bildad Ay oh, Bildad también me caes gordo Checa lo que dice. A esto respondió Bildad de Suá. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el todopoderoso? Oh, checa lo que dice Bildad. Ah, oh, siento feo de escuchar lo que dice Bildad. Porque a veces se parece a tanto como cristianos y a las iglesias. Checa lo que dice. Dice: Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Se te está olvidando que Job es un hombre ¿qué? Recto e intachable. No tiene pecado en él. Pero a veces no. Esa misma frase se es ha escuchado en las iglesias. Ah, es que tu hijo está en ese vicio porque se lo merece. Ah, es que tu hijo pasó eso sí por su pecadote. Job es un hombre recto e intachable. Pero a veces la clave de entender a Job es que el, el diablo... Se fue en los primeros dos capítulos O sea no parece más Pero se quedó en la voz de las personas Que están intentando defender a Dios Con mentiras e imaginación Dice pero si vuelves la mirada a Dios Si le pides perdón al Todopoderoso Y si eres puro y recto Él saldrá en tu defensa Y te devolverá el lugar que te corresponde Podemos decir sí, Amén Pero vildad Job ya era justo y recto No hizo nada malo Porque a veces no sé si has escuchado la, la frase de Venimos a amar al pecador pero odiar a su pecado ¿Alguien ha escuchado? Pues déjame decirte que No es bíblica Debes amar a todos y odiar tu pecado Si ¿Sí, estás conmigo no de Nadie es tarea juzgar a la gente más que de Dios Si sí, debemos amar a la gente y odiar nuestro pecado Porque a veces odiamos más el pecado de otros que de nosotros mismos Y Bildad está haciendo eso Ah, tú y tú y tú y tú Ah, ¡Oh, joven, es un hombre recto y intachable. Guau ¡Wow! Y se pone más difícil ¿Quieren seguir viendo? Ya no Y luego va a sofar Vamos a leer Job 11 Cuando alguien venga Con, con razones Del por qué te pasa eso Dile hey, ¡Cállate! Porque a mí nadie me va a hacer creer Que delante de Dios soy un hombre pecador Porque por medio de su Hijo he sido justificado Y he sido presentado puro y perfecto Delante de él si sí tengo fallas Pero el Señor sigue viéndome con ojos de segunda oportunidad Y checa lo que dice Sofar Ah ¡Oh, este me cae regordo. Ah ¡Oh, checa, checa, checa ¿Quedará sin respuesta a toda esta habladuría o perorata? ¿Resultará inocente este hablador. Ay cállate Sofar o sea, Job está destrozado. Y Sofar quiere que no resulte inocente. No ves veces se parece a nuestras iglesias, donde alguien llega y está destrozado. Y tú, oh, hablador, pecador, qué bueno que te pasó eso. Pasa aquí al frente, te voy a reprender y voy a orar por ti. Ah, él dice: quedará inocente este hablador. Toda esa palabrería nos dejará callados. Te burlará sin que nadie te reprenda. Tú afirmas mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti Para mostrarte los secretos de la sabiduría pero esta, esta es muy compleja oh, A veces no hemos hecho esa oración para la gente Dios preséntate a Él y, y castígalo La postura de un evangelio de temor es esta pero la postura de un evangelio de amor es que vemos a alguien entrando por esa puerta y no lo juzgamos por su pasado porque lo vemos con ojos de correcto e intachable y en esta iglesia no te vamos a acusar con casos imaginarios no vamos a suponer cosas vamos a amarte porque el Señor ya te ve con ojos de que eres justo y de que eres intachable, si sí te equivocarás pero para Dios sigue siendo justo e intachable y ese evangelio del amor nos sujetamos, no el evangelio del temor, así que di conmigo Sofar. cállate Ah, me encanta Job digo no le entendía pero ya le entendí Vamos a leer Job 12.2 A esto respondió Job No hay duda de que ustedes son el pueblo Muertos ustedes morirá la sabiduría Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes En nada siento que me aventajen ¿Quién no sabe todas estas cosas? Vamos a leer Job 13.7 Puedes leer todas las rimas en tu casa No las quiero leer todas Pero vamos a leer Job 13.7 Checa, checa, checa ya. ¿Se atreverán A mentir en nombre de Dios Argumentarán en su favor con engaños A veces nosotros como cristianos y como, o como iglesia Queremos presentarle a Dios Un caso en contra de alguien con imaginación Dios, ah van a celebrar fiesta de disfraces Sí, seguramente están celebrando algo oscuro No quieras defender a Dios con imaginación Porque sabes algo Por más polémico que suene Dios no quiere nadie que lo defienda Dios quiere gente que lo siga ah me encanta me encanta porque no a veces de, acusamos a alguien con imaginación Dios castígalo porque me imagino que está en pecado porque supongo que está en pecado mira Job lo que dice se oh, dice, atreverían a mentir en nombre de Dios argumentarían a su favor con engaños les harán el favor de defenderlo van a resultar sus abogados defensores Wow, que en esta iglesia nunca se levante la acusación contra alguien por medio de la imaginación aquí no vamos a acusar a alguien con imaginación o con suposiciones aquí vamos a recibir a todos los que entren por esa puerta se habrán equivocado sí, pero el Señor sigue viendo lo justo e intachable sigue viendo a una mujer recta e intachable y aunque el mundo los quiera juzgar no vamos a, defender, a tratar de defender a Dios con mentiras vamos a defender con su palabra y vamos a seguirlo Ay Dios traigo un caso en contra del pastor Adán. Es que es muy light, predica con tenis. Y checa lo que dice. Ah, esto, 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 esto vuela la cabeza a mí a casi mitad de la iglesia. Porque dice, ¿qué pasaría? Está hablando Job. Está diciéndole, hey, ¿A poco quieres quieres defender a Dios? ¿Quieres presentarle un caso con imaginación? Y Job le dice, ¿qué pasaría si él te examina? Oh, Amén. Que, quién que se presenta delante de Dios y es examinado podría sobrevivir. Ah, ¿qué pasaría si él los examinara? ¿Podrían engañarlo como engañan a la gente? ¡Oh! Ah, me encanta porque, como nos está diciendo, oh, sí, mira, quieres juzgarme, pero delante de Dios. Delante del único que podría juzgarme, decidió amarme. Soy un justo e intachable. Di lo que quieras. Defiende a Dios como quieras. Pero si Él te examina, amigo, pido misericordia para ti. Job, estás loco. Lo más seguro es que Él reprendería. Si en secreto se mostraran parciales. Wow. Checa lo que dice Job 16 Pone Job 164. Desde el 3 Dice ¿No habrá fin a sus peroratas, a su habladuría? ¿Qué tanto les irrita que siguen respondiendo? Ah Job me encanta cómo respondes Checa lo que dice También yo podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar También yo podría pronunciar bellos discursos en su contra Meneando con sarcasmo la cabeza ¿No a veces pasa esto en la iglesia? Que juzgamos a alguien con sarcasmo Y con burla Y Job dice yo también lo podría hacer Conozco más de ustedes Sofar y el otro que se me olvidó Bildad, ya se me acordé Podría decir lo mismo Pero checa lo que dice Pero les infundaría nuevos, nuevos bríos Con la boca Les daría consuelo con los labios si hablo mi dolor no disminuye si me, me callo tampoco si me callo tampoco se me calma hasta ahí que en esta iglesia nunca se levanten acusaciones contra alguien por imaginación y suposiciones aquí vamos a defender a toda la gente como si Jesús los viera con ojos de justo e intachable y si en algún momento te han juzgado te han pasado el frente a juzgarte Hacer una acusación pública te pido perdón Ese no es un evangelio de amor Es un evangelio de temor Porque cuando nosotros podemos decidir acusar Hay que decidir construir a alguien No hay que imaginar cosas No hay que suponer cosas Hay que orar con realidad y con verdad Por la vida de alguien El único que podía juzgar a Job Decidió verlo con ojos de justo e intachable me encanta porque vamos a estudiar las próximas contestaciones Porque Dios se cansa de la palabrería de los dos De los, de los amigos y de Job Y dice ¿Tú qué sabes? ¿A ¿Acaso tú le pusiste forma a los planetas? ¡Oh Dios! Eres muy bueno ¿Acaso tú sujetas a los mayores animales de esta tierra? ¿Acaso tú puedes medir con la palma de tus manos los océanos? ¿Acaso tú puedes hacer todo eso? No ¿verdad? Entonces Cállate y ama a la gente porque si yo los he visto con ojos de justo e intachable tú no puedes hacer lo contrario y en esta iglesia vamos a ver a la gente con ojos de justo e intachable aunque se equivoquen en esta iglesia creemos en un Dios de segundas oportunidades checa lo que dice Job 19.25 dice desde el 23 a ah. Si fueran grabadas mis palabras Si quedaran escritas en un libro Si para siempre quedaran sobre la roca Grabadas con cincel En una placa de plomo Oh Job Job esta es la fortaleza Que debemos tener todos Yo sé Que mi Redentor vive Y que al final Triunfará sobre la muerte y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Ese anhelo me consume las entrañas. Sabes, cosas malas pueden pasar la gente buena, pero aún así nuestro Redentor vive cosas complicadas pueden pasarnos pero aún así nuestro Redentor vive y quizá podemos perder a alguien, quizá nuestro negocio puede fracasar pero aún al final cuando abramos los ojos delante de su presencia voltearemos al Señor y diremos: yo sé que tú vives y yo sé que mi Redentor vive y el único que podía juzgarme ha decidido amarme y el único que podía poner un caso en mi contra decidió perdonarme y el único que podía rechazarme decidió amarme, gracias